0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。今天这一集呢，我还是跟各位继续谈到上一次我们要谈一半的结盟。上一次我们跟各位分析的是，我们为什么透过结盟可以增加 power？ 为什么？因为我可能增加了资源，我增加了选择，我可能锁在自己，可以更又透过更多的人来锁住我的立场。但是我们还有一个东西要谈，如果今天我不是根据一个人去结盟，我是加入一个团体，我加入一个团体，我觉得我跳到他们那边，我这个盟就可以增加，我就西瓜挖一大便嘛，我靠比较大的一个团体，那人家要不要接纳我呢？人家内部不是没人呢，我靠过去，那他们原来的人会不会认为我是来分一杯羹的呢？我是不是来分一杯羹呢？我是不是来分一个分一个呃什么他们原有的资源呢？他们会把我当敌人呢？所以这个我都要搞清楚啊，是不是？所以这个我们就要看《孙子兵法·军争篇》里面，哎，给我们一点启发。《孙子兵法》上讲，你若要结盟，你要靠到一个诸侯那儿，他首先呢，他说你必须知道诸侯之谋。也就是说，我今天加入他们公司，或者我今天靠到哪一个呃哪哪一个团体，那他们主事者，他们那个大佬，他当时想什么？你看啊，比如说我今天要加入一家公司，我要跳槽，一样的道理。我若要跳槽，那跳槽过去就那家公司呢？他们现阶段的发展需要什么人才？那我。是不是刚好有这个才能可以填去，可以对接到他们的需要，是不是？要不然就是你说我今天到哪个国家去投资，那那个国家呢？他现在这个经现在正在进行的五年计划，他正在经济计划想发展哪一个项目，而我刚好投资呢，就是那个项目，这个叫诸侯之谋。那同样的，我今天要加入他们那边，我要投靠过去，那我要知道他们喜不喜欢我呀？啊，老板需不需要我呀？老板只要需要我，这才能谈得出来嘛，是不是？所以这是你你你靠过去，第一个考虑，这就是《孙子兵法》讲的诸侯之谋。他然后军政片里面，他讲了三个条件，第一个条件诸侯之谋简单一点，第三个条件也相对简单一点，什么呢？那就是你必须有向导。他说：“不用向导者不能得第一利，就是如果你没有向导，没有人带，没有人告诉你说，你如果跳槽过去，你加入他们那个阵营，那其中呢哪个人比较难搞，哪个人你要闪着，或哪里是个威胁，你要想办法，哪里是个地雷，哪里是个流沙，你要避开那些威胁。啊，总要有人跟你讲一下嘛。”是不是？有的时候我们跳槽到一家公司，总有人跟我讲说：“你要小心那家公司里面张三非常难搞。张三这个人呢，成事不足，败事有余，他非常难搞，你要特别特别的小心。”哎，这样子我才晓得我要闪掉哪个地雷嘛，不是吗？好，这也比较简单。但是我跟你讲，最难的呢是中间第二条件。他讲：“不知山林险阻，举折之行者，不能行军。”也就是说，你要行军，你要知道地形啊，山林险阻，举折之行。也就是，你如果到人家那儿去，哪哪里呢？呃、哎，可能就是有有有有些人不欢迎你啊，哦、啊，哪里有个障碍啊，是不是？你必须要知道嘛。所以它是连在一起。当然，我又可能向导他会告诉我说，哪个人要避开。可是问题是，那个人他如果不欢迎我，他不会跟向导讲啊。有人他把我引荐到那家公司，那那家公司每个人表面上都是讲说：“哎呀，欢迎欢迎，热烈欢迎哈、啊。”那可是实际上不见得每个人都欢迎我啊，是不是？他们可能对我有敌意，或者会我有猜忌，那就要靠我过去以后，我怎么去一一收服他们？那你有没有办法？你有办法知道说他们哪个哪个部门里面他这样是对抗的，或者你呢不小心一脚踩到他们地雷里面，这个就是山林险阻、举折之行。所以结盟其实一个是两个人结盟这是一种，还有一种的原因就是我靠到那阵营里面，哎，我用这个阵营来我帮他，他帮我，然后我的实力开始茁壮，对不对？所以这个也算是结盟。所以，我们今天讲的是更复杂一点，就是你靠到那个阵营里面，人家欢不欢迎你？那这不只是结盟，有的时候你靠到那个阵营里面，或者你跳槽到那家公司，或者你到哪一个，嗯、呃，这个第三世界国家去投资，你到非洲啊，到东南亚，到哪个国家投资？那你今天这个产业可能比较新，那当地 local 已经有这么一些产业的基础，他会不会觉得你是个威胁？是不是像这每一个东西都是我们这要跳槽，我们要跳过我们要想的？那当然，还有的时候呢，你结盟的时候还要准备，就好。假如不是我们去跳到那家公司，我就是跟两家公司，我们就是结盟，我某种程度的是合并或者某种程度的合作，我们想拿下个项目。你跟这个公司不见得永远都是朋友，有的时候或者在别的项目上，你可能是敌人，对不对？但为了这个项目，你们可能某些问题你要合作。这时候我们要想到，如果我跟他合作的话，我会不会我的知识产权会不会被偷？是不是我们在职场上很多时候都得担心，他跟我合作在这项目上，因为要合作，所以我就可能必须要跟他讲很多东西。既然是合作，我们可能掏心掏肺的，我会讲很多资讯。那结果后来呢？合作了一阵子以后呢，结果我们拆伙了。我们发现不能合作了。好，那如果好聚好散也就罢了。如果拆伙了以后，我发现他其实，在商场上是我的竞争对手。过去我跟他结盟，我跟他讲了很多东西。那结果后来拆伙以后呢，他变成 copy 我的产品，他山寨我的产品，剽窃我的知识产权，然后变成我的竞争对手。这时候怎么办呢？是不是？所以这时候就分两个方法来做。第一个就是，当我们跟他结盟的时候，任何结盟，我们的谈判呢都不会把所有的话都讲光，我们总要留一点嘛。所以我们讲的是对方必须要知道的东西，我不会把所有东西都告诉他。然后第二呢，有的制造业会这样做，比如说我做一个产品。我里面可能有一个小的一个一个零零件呢，或小的一个什么设计，其实是没用的。那因为我有我知识产权，我设计我发明的，所以当你 copy 我的时候呢，你也不知道那个东西是干嘛的，所以你也不敢不 copy。所以我放了一个没用的东西，你也继续 copy 了那个没用的东西。那然后我发现你山寨了我的东西 ，copy 我的东西以后呢，我就告你。那你当讲说，哎，我那是原创的呀。你是原创的，是不是？那我就问你了，大哥，那那个东西是干嘛的呢？你讲不出来，那我告诉你，没用的，骗你的，那基本上就是拐你的。你自己制造的东西没个零件，那零件是怎么用的，什么功能你都讲不出来，你能说这是你原创的发明吗？所以这就是我们现在越来越多讲的时候，我们讲在整个知识不是 know how， 我们常越来越多讲的叫 know why。为什么 ？No why？ 你知道为什么必须这样？你知道为什么要这样？叫 No why？No why 呢？也是我们保护我们知识产权的方法。就是我在这个项目上结盟，我可以跟你很诚恳。可是问题是我们两家公司过去在很多别的项目上，或者在别的领域上，我们可能还是竞争的。所以我虽然跟你结盟。我还是必须小心。我跟你讲一些跟这个项目有关的资讯，但是跟这项目无关的，我就不会告诉你，懂吗？所以就是结盟，说听起来不错。我们这种像拉拉帮结派嘛，结盟。但是结盟里面很多细节，而且我们也知道说，说我要结盟的时候呢，我要抓到这个盟啊，结盟，它都有一个停损点。如果我发现我结盟、结盟、结盟以后呢，发现我原来要谈判的一个目标逐渐的被综合掉了，就是我要往东走，我要往个结盟，要继续往东走，结果这些盟友呢把我往西走，也就是结盟之后，我要追寻的目标，反而为了维护这个盟的团结，我必须做妥协，妥协妥协以后，我结盟的目标跟我原来想法完全不一样，这时候怎么办呢？停。你知道吧？我们就退。所以有的时候结盟，你要考虑到我要跟他维持多少关系，我要投资多少的时间、精神、精力维护这个群，维护这个盟友，维护这个我们的关系。但如果跟我想的不太一样的时候，我没办法加分了，甚至我开始减分的时候呢，我有个停损点，我就要停，不然你就会被这个盟所绑架，这个得不偿失，完全就玩错了整个 game。所以结盟非常非常重要，给各位做个参考。我们下次再见。